0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. Livro de Atos, capítulo 8. Você que está acompanhando da sua casa também é convidado... A abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 8, vamos ler a partir do versículo 18 até 25. Permaneça com a sua Bíblia aberta, acompanhando essa meditação. Todos nós que estamos aqui também leremos esta passagem. Como ela está sendo mostrada à frente, a gente vai ter a oportunidade de ler a uma só voz. Vamos ler juntos livro de Atos, capítulo 8, de 18 até 25. Leamos a palavra de Deus. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus." Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu, «Rogai vós por mim, ao Senhor!» para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor Deus, muito obrigado pela bênção que nos concede, pelo privilégio de podermos abrir Tua palavra, meditar nela. Suplicamos a Deus que o Senhor nos ajude nesta hora que o Senhor esteja nos ajudando, encaminhando o auxílio do Teu Espírito, auxiliando-nos, ó Deus, abrindo o nosso entendimento para compreender as Tuas verdades. Também, ó Deus, é que esse entendimento chegue ao nosso coração pelo Teu Espírito Santo e nos mova a amá-lo, a servi-lo, a caminhar com o Senhor, ó Deus, neste mundo. Venha, ó Deus, abençoar e alcançar também os corações daqueles que nos acompanham de Suas casas, que onde quer que estejam, a Tua Palavra nos, os abençoe, os encontre e abençoe a todos nós. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Neste trecho do livro de, do livro de Atos, nós somos apresentados a esse tema do absurdo do Evangelho comercial e mágico. Domingo passado, a gente começou a olhar para Atos capítulo 8... Nós fomos apresentados a essa figura né, em Atos 8 9. Ela é identificada como Simão, que praticava a mágica. Nós soubemos, desde aquela ocasião, que esse era um feiticeiro extremamente influente cidade, nesta cidade de Samaria. A influência dele era tal que, olhando para Atos 8, 10 e 11, nós lemos que ele era aclamado pelo povo de Samaria como o grande poder... Essa era a designação dada a ele. E, como eu disse, existe um certo debate sobre o que significava isso, mas fica bastante claro que a influência dele não era pequena. O texto vai dizer literalmente isso no verso 9, ele iludia o povo de Samaria. O texto também vai dizer no verso 11, aderiam a ele porque havia muitos os iludira com mágicas e a gente informou isso, não era mágica de entretenimento, era prática de ocultismo, prática de feitiçaria. O nosso irmão Filipe chegou a Samaria pregando realizando grandes sinais, você pode conferir isso em 8, 6, 7, também no verso 13, os sinais foram realmente impactantes. E o que a gente lê em, no verso 12, aqui de Atos 8, é que as multidões acreditaram naquele evangelho, naquela mensagem pregada por Filipe, e aquela mensagem era a respeito do reino de Deus, do nome de Jesus Cristo, e muitos, então, receberam o batismo. A Bíblia vai dizer assim no verso 13, Simão também abraçou a fé, ele recebeu o batismo e ele passou a acompanhar a Filipe de perto, observando extasiado os sinais que ele realizava. E logo mais chegaram a Jerusalém Pedro e eh, João, esses dois apóstolos, Pedro e João, chegaram a fim de conhecer, tomar conhecimento do que estava acontecendo tinha chegado a eles a notícia da conversão dos samaritanos, a gente meditou no domingo passado à noite, o quanto essa notícia realmente era estrondosa, né? parece às vezes meio corriqueira para a gente que lê o Evangelho é, com a nossa cultura, com a nossa lente do século XXI, mas para o século I foi uma grande notícia, uma notícia muito alviçareira, realmente uma grande novidade, os apóstolos mesmo debaixo de um tempo de insegurança, né? num tempo de perseguição, fazem uma viagem até Samaria, oram pelos novos convertidos, e conforme eles vão orando pelos novos convertidos e impondo as mãos sobre eles, aqueles novos convertidos de Samaria receberam o Espírito Santo. Eles iam recebendo o Espírito Santo, está lá em Atos 8, 14 até 17, e agora a gente tem essa figura, Simão, impressionado com tudo isso. Ele ficou impressionado, já estava impressionado antes, com tudo o que Felipe tinha feito. Agora ele está impressionado porque ele vê os apóstolos impondo as mãos e o Espírito Santo vindo sobre aquelas pessoas e a partir desta, desse impacto surge uma ideia. Algo surge no coração de Simão. E, a partir disso, a narrativa desdobra em três partes. Na primeira parte, Simão imagina ser possível comercializar o poder de Deus. Você pode conferir isso nos versos 18 e 19. Na segunda parte, a mais extensa, Pedro repreende Simão e o chama ao arrependimento, versos 20 até 23. E, na terceira parte, Simão teme diante da ameaça de Pedro e implora, por oração, versos 24, e aí é o verso que conclui a narrativa, verso 25. Em toda essa trama, nós temos uma verdade que fica evidente. A verdade é, as dádivas do Evangelho são gratuitas e não podem ser manipuladas. Nós, desde o início, estamos lendo textos que falam sobre isso, salvação pela graça, a bênção de sermos transformados, porque Cristo nos achou, nos encontrou e foi pelo poder dele que nós fomos salvos. Essa experiência de podermos louvar a Deus por sua salvação, entendendo que cada pessoa que se arrepende alegra o céu, porque esta pessoa está, está se realizando na vida deste arrependido, esse plano de salvação gratuita de Deus. A gente precisa compreender, então, isso, que essas dádivas, tudo o que Deus nos dá em Cristo, isso é gratuito, não pode ser manipulado de modo nenhum. E a gente começa a entender isso olhando para essa primeira parte do relato, os versos 18 e 19. Nessa primeira parte, a gente verifica isso, que Simão imaginou ser possível comercializar o poder de Deus. Como a gente disse ele teve uma ideia. Algo, então, chegou ao coração dele, está aí no verso 18, vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Olha só que interessante. E qual foi a proposta em seguida? Olha aí no verso 19, propondo, concedei me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu, eu impuser as mãos receba o Espírito Santo, essa foi a proposta de Simão, então percebemos nesse homem uma proposta comercial, ele está propondo literalmente comprar dos apóstolos o poder para que também ele seja capacitado para fazer isso, impor as mãos sobre as pessoas e as pessoas receberem o dom do Espírito Santo, no verso 19, ele fica bastante claro, ele deseja replicar esse desempenho dos apóstolos, quem sabe é continuar, né, dar andamento, dar continuidade a essa grande influência que ele tinha sobre aquele povo, até, quem sabe, ser considerado uma espécie de coach do Espírito Santo, algo semelhante assim, distinguindo-se sobre o povo como esse, de, como esse detentor do poder de Deus. E a gente percebe em Simão um erro duplo. O erro dele pode ser resumido a isto. Primeiro, ele não entendeu que tanto os, os sinais, os milagres realizados por Filipe, quanto a vinda do Espírito Santo sobre os novos convertidos de Samaria, após a oração dos apóstolos, ele não entendeu essas coisas como dádivas do Evangelho. Não, tinha, não caiu a ficha para ele, pelo menos até esse ponto. E ele pensa nessas coisas em termos comerciais, achando que ele podia comprá-la. Assim como na sua prática de magia, de feitiçaria, ele podia aprender com outros mágicos, né? determinados, determinadas, determinados procedimentos, ou rituais, ou palavras, ou, enfim, é, encantamentos, ele achava que também era assim que ele deveria lidar com essas coisas agora relativas a esse Evangelho, a essa fé que estava sendo trazida a Samaria por meio de Filipe e dos apóstolos. Mas a grande verdade é o seguinte: as dádivas do Evangelho são isso mesmo, dádivas. Elas são gratuitas, elas são dadas pela bondade de Deus, elas chegam a nós como parte do dom gratuito em Jesus Cristo. Quando Paulo escreve aos Efésios, a gente terminou de ler, né, no início do culto, Efésios 2, é aquele texto clássico, 2:8. pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas a gente também, um pouco mais adiante, em Efésios, Efésios 4, versículo 7, a gente encontra essa palavra que é digna da nossa atenção. Olha o que diz lá, diz assim, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do quê? do dom de Cristo. Então, a graça foi concedida, segundo a proporção, do dom, do presente, que é concedido por meio de Cristo. O Espírito Santo, inclusive, de acordo com a teologia de Atos, ele é concedido, ele é dado a todos os crentes, indiscriminadamente, cumprindo a profecia de Joel, Lá no capítulo 2 de Atos, no dia de Pentecostes, quando houve todo aquele alvoroço na cidade, todo mundo perguntando, o que, afinal de contas, o que é que estava acontecendo? O que significava aquilo? Será que aqueles é, discípulos estavam embriagados, né, falando ali de modo diferente? E naquele momento, Pedro se levanta e diz, olha, não tem ninguém embriagado. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel. Acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E daí ele vai dizer que, por meio daquela dádiva, todos profetizariam todos, de todos os gêneros, de todas as classes sociais, de todas as idades, o Espírito seria dado a todos os cristãos, por causa daquela, daquele evento do Pentecostes, e ele vai esclarecer, esse evento se realiza, o Pentecostes se concretiza por causa de Cristo, olha lá, Atos capítulo 2, e veja só o verso 33, ele diz: Exaltado, pois, a destra de Deus, falando de Jesus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isso que vedes e ouvis. O próprio Senhor Jesus derrama o Espírito Santo. O Espírito é dado pelo Pai e pelo Filho, esse é o grande argumento teológico de Atos. Tudo é dado, tudo é dádiva. Esse é o ensino do Evangelho. Então, houve uma grande falha de Simão não compreender tudo o que estava acontecendo e todos aqueles efeitos maravilhosos como realmente um resultado da graça de Deus dispensada àquelas pessoas que estavam sendo alcançadas pelo poder do Evangelho. Em segundo lugar, Simão errou ao confundir a fé cristã com mágica. E não é de estranhar, porque era a profissão dele, afinal de contas, ele era um mago, né? alguém que praticava magia, ganhava a vida com isso, estava se dando muito bem até aquele ponto da sua caminhada, e tudo indica, quando a gente lê o texto, que parece que quando o Evangelho chega e ele, inclusive, declara que crê naquele Evangelho, recebe o batismo e começa a seguir Filipe ali, observando, cheio de admiração, os sinais que Filipe realizava, mas tudo isso está acontecendo e ele ainda não compreendeu a singularidade do Evangelho. A gente precisa dizer que esse não é um problema exclusivo de Simão. Nós corremos risco hoje de ficarmos tão envolvidos e maravilhados até com algumas coisas da fé cristã sem compreendermos o que é de fato o Evangelho, a natureza do Evangelho, a proposta do Evangelho. Parece que isso aconteceu com o Simão. Ele ainda estava muito carregado né, de toda uma maneira de enxergar as coisas, de interpretar a realidade, de ver os fatos a partir da sua perspectiva Mágica, perspectiva de mago ou de feiticeiro. O que é magia, afinal de contas? Basicamente, magia é o seguinte: é a tentativa de influenciar ou controlar pessoas ou eventos através de forças sobrenaturais. E essas forças são invocadas por meio de cerimônias, recitação de feitiços, encantos, encantamentos e outras formas de ritual. Então, literalmente, o, o mago ele entende que ele tem habilidade para manipular poderes. Ele vai manipular por meio de determinada palavra que ele fala ou ritual que ele realiza. Então, é assim que funciona a magia. Então, o mago ou o mágico invoca e influencia ou manipula forças. Precisamos compreender isso. No centro, na verdade, do ideário mágico, nós não temos um Deus pessoal. Essa é a ideia deste, é que se encontra neste centro. Simão cometeu um erro teológico também gravíssimo. Ele considerou o Espírito Santo como um poder, como uma força, que bastaria ele pagar alguém e alguém diria, oh, é assim que você manipula essa força. E agora ele diz, vem aqui, os que quiserem, venham à frente. Ele, então, estende a mão e o Espírito Santo é dado. O reverendo Augusto chamou a atenção, nas, numa palestra que ele proferiu agora, no 7 Congresso é, Cultura Cristã, ele falou sobre o quanto esse erro é comum hoje e o quanto você percebe, em, inclusive em igrejas evangélicas, esta ideia do Espírito Santo apenas como força. Nós precisamos compreender que o Espírito Santo não é um poder ou uma força, Certamente ele é todo poderoso, certamente ele é forte, porque ele é Deus, ele é a terceira pessoa da trindade bendita, ele é um ser pessoal que possui mente, possui vontade, cabe a, cabe a ele conduzir, decidir, encaminhar o que lhe é pertinente, ele habita em nós, ele limpa a esse lugar da habitação dele, ou seja, o nosso coração, a nossa vida, e a partir daí ele nos conduz, ele fala conosco, ele nos orienta, cabe a nós andar nele, nos submeter a ele. Na concepção mágica, eu manipulo o Espírito Santo. De acordo com a fé bíblica, com a doutrina sadia, é o Espírito Santo que me governa, porque ele é Deus. Deus. Ele é vivo e pessoal. Simão não tinha entendido isso, é o que parece. Ele dizia, eu vou investir um recurso para que eu possa, a partir de agora, manipular o Espírito Santo. Ele queria ser o dono do Espírito Santo. Mas, de acordo com a fé bíblica, quando nós acolhemos Jesus no nosso coração, é o Espírito Santo que se torna o nosso dono. Olha só a inversão que Simão fez. As dádivas divinas não podem ser compradas, não podem ser manipuladas. Esse é o absurdo do evangelho comercial. E é muito instrutivo a gente saber disso. A partir desse ponto da história, a partir da figura de Simão, toda vez que alguém é, tenta usar dinheiro para comprar cargos e funções, ofícios na igreja, isso é chamado de simonia, por causa da prática de Simão, o mágico. Resumindo, Simão imaginou ser possível comercializar o poder de Deus, mas esse intento dele, comercial, mágico, é absurdo. Na segunda parte do texto, nos versos 20 até 23, nós lemos sobre a reação de Pedro a esse pedido de Simão. O que nós encontramos é isso. Pedro repreendeu Simão e o chamou, o convocou ao arrependimento. É assim que os apóstolos responderam aquele pedido. E a primeira coisa que a gente percebe aí no verso 20 é o seguinte, por mais assustador que pareça, não é? e aqui na nossa tradução em português, na nossa Almeida, revista e atualizada, e também na revista e corrigida, e outras traduções mais formais, a gente tem todo um cuidado dos tradutores em manter a elegância da resposta. Então, aqui a gente encontra literalmente Pedro dizendo estas palavras. Olha aí, Atos capítulo 8... Versículo 20. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para perdição. Viu a resposta de Pedro? Está escrita de uma maneira elegante. Mas, na verdade, na, no idioma grego, lá no original, a ideia é um pouco diferente. Literalmente, lá no original, Pedro está mandando Simão, o mago, para o inferno. Ele diz assim, lá no original, veja só, que coisa interessante, a gente encontra lá na Nova Almeida e atualizada, que o teu dinheiro seja destruído junto com você, ainda prevalecendo a elegância, mas a nova tradução na linguagem de hoje, que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Essa foi a resposta de Pedro. Que chocante, não é? A gente fica até assustado coisa mais politicamente incorreta, né? uma pessoa chega para você, olha, tem uma proposta aqui para a igreja e tal, aí você fala, ó, oh, que Deus mande você para o inferno. <risos> vai vai para o inferno com essa sua proposta. Essa é a ideia. O que está contido aqui é o seguinte, tentar comprar o dom de Deus não é apenas tolo, não é apenas absurdo, é blasfemo. Porque o dom de Deus, de acordo com o Novo Testamento, ele é derramado, Ele deflui da obra de Jesus. A obra de Jesus de expiação, de Ele morrer na cruz por nós, de ressurreição, Ele vencer a morte por nós, de exaltação, Ele subir aos céus e agora Ele interceder por nós como esse sumo sacerdote celestial. É a partir daí que nós desfrutamos dos dons de Deus. Então, quando eu digo, eu quero pagar tanto por isso, eu estou realmente ridicularizando, menosprezando tudo o que Cristo realiza, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele continua fazendo para a nossa salvação. Eu estou achando que toda essa grande obra de redenção, essa obra que despendeu de Deus todo o esforço, desde Gênesis até o tempo dos Evangelhos, interferindo na história, conduzindo todos os processos para que viesse o Redentor, para que viesse aquele descendente da mulher, para pisar na cabeça do serpente, da serpente, tudo isso, não, nada disso, ou tudo isso não pode ser reduzido a uma quantia, a um valor que eu possa a partir daí, negociar. A Bíblia vai colocar isso de maneira muito clara. O Espírito Santo foi dado em razão da morte, da ressurreição, da entronização. E é por isso que Pedro, compreendendo muito bem, ele diz, para o inferno você e o seu dinheiro. Além disso, quando olhamos para essa resposta, aí no final do verso 21, Pedro vai dizer isso, que é impossível a Simão tomar parte no serviço a Deus, instigado por pensamento mágico, ele diz, não tens parte nem sorte neste ministério, aí no verso 21, não tens parte nem sorte nesse ministério, você quer ter, quer ter é, um lugar de ministério, você está vendo os apóstolos aí impondo as mãos e os crentes recebendo o Espírito Santo, você não terá parte nisso, você não tem parte nisso, nesse serviço, nesse ministério, Vejamos essa franqueza, a dureza da resposta de Pedro. Né? Primeiro diz, olha, vá para o inferno com essa proposta. Você não tem lugar aqui, você não tem espaço aqui nossa, que chocante para a gente, a igreja tem que ser inclusiva, ela tem que acolher todo mundo, e a pessoa já vai chegando e dizendo, ah, eu quero fazer isso, quero assumir esse ministério, a gente diz, claro, porque a gente tem que abrir espaço para todos e tal, mas a igreja primitiva prestou atenção nela, Pedro diz, não, não aceitamos sua proposta, vá para aquele lugar com isso, e outra coisa, você não tem lugar aqui, não tem ministério aqui conosco. E Pedro vai explicar por que isso, Ainda aí no verso 21 até 23, ele vai dizer que esse intento comercial e mágico revela um coração mau. É o que ele vai dizer. Veja só o que ele diz: porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade. Roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do, do, o intento do coração. Verso 23: pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade nós temos um homem com um coração descrito com estas palavras, ou seja, alguém que estava ainda longe de Deus no seu coração. O texto é, transmite também aí a graça, né? porque Pedro está dizendo para ele o seu pecado não é imperdoável. Não é como o pecado de Ananias e Safira, lá no capítulo 5. Você deve buscar arrependimento, deve arrepender-se, deve rogar a Deus que perdoe os seus pecados. E Deus quem sabe te perdoe, talvez te seja perdoado o intento do teu coração mas Pedro não diminui essa gravidade por, causa, por conta do seu pecado ainda não transformado você não tem parte nesse ministério, Pedro repreendeu Simão e o chamou ao arrependimento, isso nos conduz ao trecho final, versos 24 e 25 e nesse, nessa, nesse trecho final Simão temeu diante da ameaça de Pedro e implorou por perdão Veja aí o verso 24. Respondendo, porém, Simão lhe diz, lhe, lhes pediu, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Existe uma, uma série de discussões sobre esse verso 24. E você vai encontrar é, alguns é, intérpretes muito cuidadosos da palavra de Deus, que a partir do verso 24 vão argumentar o seguinte... Tá aí uma evidência de que esse Simão foi convertido no final. Porque depois da repreensão da palavra de Pedro, ele demonstra realmente aí essa essa atitude humilde de suplicar aos apóstolos que orem em favor dele. Isso indica que ele realmente é, demonstra é, ser ter sido alcançado pela graça de Deus. E servos de Deus muito é, é, respeitáveis, assumem essa posição, você pode conferir depois nas notas do sermão em PDF, se você quiser conferir aqueles que defendem que ele foi salvo. Outros, porém, também muito respeitáveis vão dizer, não, o que a gente encontra aqui é um coração ainda endurecido, ainda não regenerado, porque a gente vai perceber que tudo indica que esta figura que, ele, que está falando no verso 24 ainda não está realmente tomada ou alca, não foi alcançada por verdadeiro arrependimento, o que ele tem medo é do poder mágico dos apóstolos. Esses apóstolos têm mais poder do que eu. Agora eles estão me ameaçando e a gente tem uma ameaça da boca de Pedro, esse indivíduo superpoderoso, também está dizendo que vai acontecer algo de errado comigo. E daí ele, ele diz peçam a Deus por mim. E daí o argumento final desses que insistem que no verso 24 Simão não foi verdadeiramente convertido, porque eles dizem, o verdadeiro convertido diria, ai de mim, pecador, se dirigiria diretamente a Deus, invocaria a Deus naquele momento, suplicando perdão diretamente ao Senhor. O Evangelho estabelece uma Comunhão, uma conexão pessoal entre o crente e o Deus vivo. E agora, então, o crente pode, nesses momentos, como pecador, dirigir-se ao seu Pai Celestial e rogar por perdão ao seu Pai Celestial. Os evangelhos contêm alguns relatos assim, de pessoas, pessoas, pessoas que se encontram com Jesus Cristo durante o ministério terreno dele e se dirigem diretamente a ele, como filho de Davi, e pedem a ele que tenha misericórdia, ou se encaminham a ele pedindo por uma intervenção direta dele. E nisso, muitas vezes, eles são respondidos não apenas com uma cura, e libertação, mas muitas vezes com palavras de Jesus dizendo você realmente foi salvo a gente pode perceber fé salvadora nesta invocação, mas em Simão não há invocação o que há é o, o, que há é o seguinte olha, vocês peçam ao Deus de vocês aí para que, eu, para que ele não me trate como vocês estão dizendo que ele me tratará, então por isso uma maneira de ler o texto é que realmente ele está suplicando aos apóstolos que orem em favor dele e daí esta esta afirmação que pode ser feita que esta religião comercial, essa religião mágica é insuficiente para instilar comunhão pessoal com o Deus vivo. Esse é o quadro e quando lemos o verso 25 então a gente fica mais, o enigma continua, porque depois dele fazer o pedido no verso 24, rogai vós por mim, ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Verso 25. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. O que Pedro e João responderam a Simão, a gente não sabe. É o texto dá a impressão, impressão disso, que eles não deram atenção mais a Simão e se voltaram, para evangelizar outras cidades da Samaria, retornando para Jerusalém. Há um intérprete, o N.T. Wright, que ele vai dizer o seguinte, olha, então é isso, alguns vão dizer que Simão foi salvo, outros vão dizer que ele não foi salvo, e esse intérprete, ele vai dizer algo bem interessante. Ele diz assim, não sabemos exatamente o que aconteceu, apenas que Simão recebeu um aviso terrível, implorou a Pedro para intervir em seu benefício para que fosse poupado mas Lucas não demonstra interesse pelo destino de Simão. É isso. O que esse intérprete vai dizer é isso. O, que, o interesse de Lucas é esse, é mostrar que qualquer tentativa de trazer o espírito para o controle humano é insensatez e deve ser rejeitada. Então, esse é o propósito da narrativa. E não é trabalhar essa especulação sobre o que aconteceu com Simão. Existem vários relatos, existem, existe, por exemplo, a ideia que é muito difundida na igreja antiga, de que esse Simão tenha, sido o pai, tenha se tornado o pai do gnosticismo, mas a, apesar de todas essas ideias que são é, propaladas em diversas fontes, a maioria dos estudiosos mais sensatos diz que tudo isso, na verdade, não possui uma base histórica muito segura. então, melhor a gente ficar com o que a Bíblia diz. nós não podemos dizer exatamente o que aconteceu com ele depois. o que podemos dizer é que aquilo que ele fez, reportado aqui nesse trecho de Atos, foi condenável diante de Deus. a religião comercial e mágica não conseguiu instilar nele essa comunhão pessoal com Deus vivo, por isso ele pediu aos apóstolos, ele temeu diante da ameaça de Pedro e implorou por oração. É o que temos, então, nesse relato. Esse homem, Simão, imaginando ser possível comercializar o poder de Deus, em seguida, sendo repreendido por Simão, chamado ao arrependimento, e, por fim, temendo diante da ameaça, implorando por oração. E, a partir daí, eu gostaria de propor duas aplicações desta passagem. Uma, da, uma primeira aplicação é que o evangelho verdadeiro, o evangelho bíblico, se distingue das crenças mágicas. Ele é distinto. Ele não pode ser confundido com estas crenças. Se nós deixamos que isso fique misturado no nosso coração... A gente simplesmente mergulha em um sincretismo e aí, apesar de, afirmar, de nos afirmarmos cristãos, nós seremos guiados por crendices, por superstições e nós seremos aquele evangélico que na confessionalidade é bastante ortodoxo, mas na prática é um evangelho muito afeito ainda a essas mandingas e a esses penduricalhos. No Evangelho bíblico, nesse Evangelho que está sendo pregado pelos apóstolos, aqui em Atos dos Apóstolos, por Filipe, também foi pregado por Estevão. Nesse Evangelho, nós somos encontrados, perdoados, alegrados pelo Deus único e verdadeiro, mediante Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Isso é o Evangelho bíblico. Esse Evangelho bíblico não é mágico, ele é pactual. Ele tem a ver com aliança entre o Criador e e cada um de nós que acolhe ou que é alcançado por esse evangelho. Quando a gente diz que ele é pactual, significa o seguinte, que nesse evangelho nós somos ligados, vinculados a Deus pessoal, em uma aliança de amor e de vida. Isso é o evangelho bíblico. Isso significa o seguinte, Deus, Deus que possui nome, Deus que nos conhece pelo nome, esse Deus interage conosco, e as personalidades, a personalidade de Deus, do Deus triuno e nossa, se encontram, são reconciliadas, começam agora a interagir. Nós temos comunhão com Ele, Ele conosco. E agora começa também esse choque de personalidades. Porque é isso, gente, o problema das relações humanas são as relações humanas, o problema entre as relações entre pessoas são as relações entre as pessoas, ou seja, você agora tem que interagir com o outro, e agora esse outro possui a sua própria mente, a sua própria vontade. No evangelho, nós agora somos confrontados com Deus, esse eterno outro, e ele agora vai dizer para gente, eu tenho planos para você, eu tenho uma vontade para você, e a gente vai perceber, ah não, mas eu queria outra coisa, eu falo, não, agora vamos começar a nossa relação aqui nesse mundo, você vai começar a andar comigo nesse mundo, e agora eu vou conduzir você, como diz o Salmo 23, ele nos conduz pelas veredas da justiça, e ele agora vai interagindo com a gente, a gente, como diz o indivíduo lá do interior, trupica daqui e acolá, e ele vai nos auxiliando, vai nos ajudando, vai nos levantando, algumas vezes nos repreendendo, muitas vezes puxando a nossa orelha, às vezes falando bravo conosco, outras vezes nos consolando, nos motivando, nos auxiliando em todas as nossas necessidades espirituais. Agora nós estamos unidos a esse Deus, em uma relação com Ele, andando na presença dEle, com inteireza de coração. E a partir desse ponto, ou nesse processo, nós experimentamos uma transformação. Nós cantamos isso no início do culto. Cristo me amou, me transformou, porque é isso que Ele faz. Ele ama e ele transforma. Assim como também quando a gente vive em aliança com uma pessoa, a gente vai perceber isso. Nessa relação de amor, por exemplo, com o nosso cônjuge, nós vamos perceber o amor e isso vai produzir em nós transformação. Esse vínculo de amor e vida produz transformação. Então, erra quem pensa que os cristãos querem convencer, convencer os seus familiares e amigos a entrarem em uma religião. Você que está em casa, se você diz, ah, não, esses crentes querem me, me convencer, me converter para a religião deles, esqueça, não tem nada a ver com isso, pelo contrário, a Bíblia vai insistir do início ao fim, ela vai dizer para a gente desde Gênesis até o final, que nenhuma religião em si tem poder para salvar, nós somos salvos por uma pessoa, por um Deus pessoal, por Jesus Cristo, nós somos salvos por esse Deus triuno que nos encontra e que se revela a nós. E agora Ele se revela a nós, porque nós já estamos totalmente revelados diante dEle. E agora Ele interage conosco e caminha conosco e trabalha em nós até a, aquela suprema glorificação. Somente Ele, somente Deus, não é o presbiterianismo, não é nenhum rótulo denominacional. Somente Ele, somente Deus é o supremo divino, pessoal, somente ele salva, está lá em Isaías 43, 11 e 12, eu, eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador, olha que texto lindo, e se você olha esse texto na sua Bíblia você vai perceber, Senhor todo em letra maiúscula, lá na sua, na sua Bíblia impressa, e significa que ele está dizendo, eu sou o Deus Yahweh, ou Yahvé, ou Javé, e seja lá qual for a forma correta de pronunciar, porque nenhum estudioso sabe ao certo como pronunciar esse nome sagrado de Deus. Mas ele está revelando, dizendo, eu sou esse Deus, eu tenho nome. E a partir daí ele diz, fora de mim, que tenho nome, não há salvação. Eu anunciei a salvação, Isaías 43, 12. Realizei-a e a fiz ouvir. Olha o que esse Deus fez. E ele, a partir daí, diz, qual a implicação disso? O fato de eu ser esse Deus que tem nome, que realizei a salvação? A implicação é simples. Não pode haver no seu coração um Deus estranho. Olha só o que ele diz. Por quê? Porque a partir de agora vocês vão ser as minhas testemunhas. Gente, parece que o livro de Atos está atualizando esse texto de Isaías, capítulo 43, 11 e 12. Sendo assim, deixemos de lado nossas crendices frágeis, nossos penduricalhos, nossas superstições, criamos somente em Deus, somente nele para nossa salvação, comecemos a andar com esse Deus hoje. É uma primeira aplicação que a gente pode fazer. Uma segunda é a seguinte, esse texto de Atos, ele nos incita a refletir em algumas práticas... E a gente precisa pensar nisso mesmo, por causa da nossa cultura religiosa. Por exemplo, no âmbito do catolicismo, é interessante, a gente tem uma obra até engraçada, de Ariano Suassuna, intitulada O Alto da Compadecida, que até foi transformada em filme. E naquela obra, que é até divertida em alguns pontos, mas a gente vai ver esse indivíduo malandro, chicó, tentando passar a rasteira em Maria. E a gente acha engraçado isso e tudo mais... Mas por detrás dessa comédia dramática de fantasia reside uma ideia soturna. Podíamos até chamar de ideia diabólica. Qual é a ideia? Essa ideia ela é nutrida pelo inconsciente católico romano de que a divindade pode ser manipulada pela esperteza humana. É uma ideia esquisita no catolicismo. A gente diz, ah, ainda bem que eu sou presbiteriano, estou aqui na igreja presbiteriana, e entre os presbiterianos isso não acontece, entre os evangélicos isso não acontece. Mas no âmbito evangélico, há quem entenda que se você orar no monte, se você jejuar, se você realizar campanhas, em outras palavras, se você fizer as chamadas penitências evangélicas, ou quem sabe, cerimônias diante de Deus, você poderá não apenas pedir algo a Deus, mas decretar que aconteça. Isso é mágica, isso não é evangelho bíblico. Então, você disse determinada palavra, você realizou determinado ritual, você realizou determinada mandinga, e você acha que por causa disso Deus é obrigado a fazer o que você quis? Não, eu orei, eu jejuei 17 dias, Deus. Não foi nem 16, nem 14, foram 17. Agora o senhor tem que me dar esse negócio aí. Você girou a engrenagem, você proferiu as palavras, você completou os rituais. As forças, os poderes invocados por você responderão a estas ações. E como eu mencionei, a palestra do reverendo Augusto, ele falou sobre isso, sobre como tem, tem acontecido isso. Né? A gente vê muito isso em vídeos, não é? De pessoas que pegam o Espírito Santo e sopram. Pessoas que jogam o Espírito Santo, ou às vezes jogam um paletó, e o Espírito Santo vai, como se o Espírito... As pessoas manipulando o Espírito Santo, as pessoas marcando a data para o Espírito Santo curar, dizendo, ó, no culto tal, no dia tal vai ter cura o Espírito Santo vai fazer miséria naquele culto, não, miséria não, mas assim, vai fazer coisas grandiosas, e assim, marcando datas, e foi nesse sentido que o reverendo Augusto chamou a atenção para isso, nós não podemos definir a agenda dele, nós não podemos manipulá-lo, ele é Deus, ele é, ele é Senhor, ele é uma pessoa, ele vai fazer o que ele quiser fazer, ele vai operar segundo a soberania dele e não nossa. Nós precisamos compreender esse aspecto. Quando nós começamos a entender o Espírito Santo ou qualquer outro aspecto da nossa religião, desta maneira, nós estamos alimentando, mesmo sendo evangelhos, um pensamento mágico, pagão, algo que tem muito mais a ver com essa esfera ou com esse universo dos encantamentos lá dos pagãos do que com o evangelho bíblico. Além disso, para alguns evangélicos, Deus é tido como esse Deus condescendente, um Deus manipulável. E todas essas práticas das penitências e rituais, do uso arbitrário de um suposto poder do Espírito Santo, tentativas de manipular Deus, todas essas práticas informam que nós, evangélicos, estamos nos deixando levar por uma noção mágica de cristianismo. E aí tem um detalhe final, é que nesse universo, tudo, ou pelo menos parece que tudo, custa dinheiro. Tudo tem preço, tudo é vendido. E até parece isso, quanto mais dinheiro, quanto mais patrimônio, quanto mais bens alguns líderes evangélicos acumulam, mais espiritualmente poderosos eles são considerados. E o pessoal diz, é, o meu líder é ungido mesmo, tem helicópteros construímos um oliponto aqui na igreja <risos> isso é que é unção, isso é que é poder Jesus entrou em Jerusalém um jumentinho mas o nosso pastor chega de helicóptero a igreja primitiva não tinha templo mas a gente percebe grandes estruturas especialmente a estrutura de Roma dona de um estado próprio constituído de palácios detendo poder sobre obras de arte de valor inestimável isso impressiona, parece muito melhor parece que isso é bom, mas não é o livro de Atos está dizendo, não confundamos o evangelho com negócio, não confundamos o evangelho com comércio. E nós poderíamos prosseguir por um bom tempo elencando pontos de identificação, né, é, com este mago chamado Simão, mas a gente pode resumir a isso, nós somos convocados hoje a compreender que Deus é pessoal, é o Deus trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos convocados a admitir que a nossa insistência em comprar ou em, ou em manipular esse Deus são não apenas inúteis, elas são demoníacas. Nós lembramos, na primeira meditação sobre Simão, nós é, apontamos para Deuteronômio 18, 9 a 14, e Deus proibiu o seu povo a abraçar esse ideário mágico, a abraçar essa modo, esse modo é, de ver as coisas a partir da perspectiva mágica. Deus proibiu o seu povo de buscar magia, de buscar adivinhadores, de consultar mortos, e Deus disse mais, Ele disse, eu estou expulsando as nações de Canaã, porque elas fazem isso. Ao abraçar concepções, práticas mágicas, as nações pagãs foram feitas escravas de Satanás. O coração que não é reto insiste na ideia de comprar... E manipular Deus, verso 21. Ele está preso à maldade, verso 22. Ele permanece em fel de amargura e laço de iniquidade, verso 23. Então vamos hoje abandonar o pecado de Simão. Vamos hoje mesmo clamar a Deus por arrependimento. Você que está em casa, essa é uma boa oportunidade para você rogar a Deus que perdoe os intentos do seu coração. Nós precisamos suplicar isso ao nosso Deus. Nós precisamos nos aproximar do, de Deus como nosso Senhor e também como nosso maior amor. Nós temos acesso a Ele por meio de Jesus Cristo. Podemos chegar com segurança diante do seu trono de graça por causa de Jesus Cristo, daquilo que Cristo realizou em nosso favor. Nós devemos nos achegar diante de Deus dispostos a interagir com Ele, motivados a viver como discípulos autênticos dEle, desejosos de fazer a vontade dEle. Então, que nesta noite, Deus seja engrandecido, que nesta noite, nós nos lancemos aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, o único que tem o poder para salvar. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Abençoa, Senhor, nossos corações, confirma, ó Deus, o teu bom propósito e faz, ó Deus, florescer e também produzir bom fruto, a palavra do Senhor, ó oh Deus, que nós terminamos de ouvir, nós pedimos e agradecemos, no nome de Jesus, amém, Senhor.